0: Das bleibt doch noch relativ unter Verschluss. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sie sich die besten Koryphäen auf dem Gebiet zusammengekauft haben. Darunter sind einige Nobelpreisträger.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen. Unser Thema heute lautet... Wundermittel gegen den Tod, wie Milliardäre in ihr ewiges Leben investieren. Mark Zuckerberg und seine Frau Priscilla Chan investieren insgesamt 3 Milliarden Dollar. Die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin rund 1,5 Milliarden Dollar. Der deutsche Drogeriekönig Erwin Müller hat nach eigenen Angaben ebenfalls einen dreistelligen Millionenbeitrag investiert. Alle mit einem Ziel. Sie finanzieren eine Verschwörung gegen den Tod und damit den wohl größten Traum der Menschheit. Den Tod zu besiegen, das Leben zu verlängern, möglichst lang, vielleicht gar in alle Ewigkeit. Was lange eine Utopie war, ist inzwischen eine sehr ernsthafte Bewegung, ein Geschäftsmodell sogar und ein gut und prominent finanziertes Zudem. Was passiert da genau? Wer sind die Hauptakteure? Was sind deren Ziele? Und wie erfolgsversprechend sind die Forschungen und Initiativen, unser Leben zu verlängern. Dazu haben meine Kollegin Margret Huko und mein Kollege Martin Mehringer in den vergangenen Wochen recherchiert. Und deswegen freue ich mich sehr, dass heute Morgen Margret Huko zu uns gekommen ist, um eben genau darüber zu informieren über ihre Recherchen und Erkenntnisse. Guten Morgen, Margret. Hallo Sven. Ja, Margret, was ihr recherchiert habt, läuft ja unter dem Schlagwort Longevity. Was genau ist damit gemeint?
0: Also Longevity bezeichnet einen Zweig der Wissenschaft, der sich mit der Verlängerung der Lebensspanne beschäftigt. Also wichtig dabei ist es nicht nur einfach, das Leben zu verlängern. Das haben wir in den letzten Jahrzehnten ja schon geschafft, sondern dass wir die Lebenszeit, die wir in Gesundheit verbringen, verlängern. Also kurz, es geht darum, altersbedingte Krankheiten wie Krebs oder Alzheimer zu eliminieren.
1: Okay und es herrscht ja jetzt schon kein Mangel an Tipps und Erkenntnissen, sozusagen wie man das Leben verlängern kann, um eben gar nicht vielleicht diese Krankheiten zu bekommen. Treppe statt Aufzug, wenig Zucker, viel Bewegung, fortwährendes geistiges Training… Was ist da jetzt neu?
0: Ja, unter Longevity sammeln sich ganz, ganz viele Bewegungen. Aber uns ging es vor allem um den Zweig, der sich nicht nur oberflächlich mit Nahrungsergänzungsmitteln beschäftigt, sondern wir haben uns Biotech-Firmen angeguckt, die verschiedene Ansätze verfolgen. Etwa das Umprogrammieren von Zellen oder die Reaktivierung von Stamm- und Vorläuferzellen. Etwa der Netzhaut, um die Sehkraft zu erhalten oder wiederherzustellen. Das sind schon Firmen, die deutlich tiefer in den ähm, Baukasten des Menschen eingreifen, würde ich jetzt mal sagen. Und das vielleicht spannendste Programm, aber sicher eins, das zumindest am besten finanziert ist,
1: ist Altos Labs. Altos Labs, okay. Also da geht es nicht um Pulver oder um Stepper oder sowas, sondern die ist eine Biotech-Firma. Was ist das für ein Laden?
0: Also Altos Labs ist erst 2022 gestartet und hat über drei Milliarden Dollar eingesammelt von Geldgebern wie Jeff Bezos. Deshalb waren die auch doch schon recht prominent in den Medien Allerdings nicht äh, mit dem, was sie wirklich tun. Mhm. Das halten sie ziemlich unter Verschluss. Wir haben auch versucht, in Altos Labs einzudringen. Ist vielleicht äh, äh, etwas mhm. äh, zu ähm, militaristisch mhm. äh, ausgedrückt. Also uns ging es darum, natürlich Altos Labs zu besuchen. Wir haben die angeschrieben, sind aber dann höflich. Äh, wir haben eine höfliche Absage bekommen. Aber ja, denen geht es. Im Prinzip darum, auch die Gesundheitsspanne des Menschen durch zellulare Verjüngungsprogramme zu verlängern. Was das genau heißt, das bleibt doch noch mhm. relativ unter Verschluss. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sie sich die besten Koryphäen auf dem Gebiet ähm, zusammengekauft haben. Darunter sind einige Nobelpreisträger. Also
1: Wissenschaftler. Absolut. Mhm, da geht es natürlich weniger darum, dass man die besten Strategiebrains oder Kaufleute hat, sondern eben Wissenschaftler. Mhm. Genau. Und Alterslabs, wenn ihr sagt, ihr habt versucht, da reinzukommen, in den USA, schätze ich, ist das Unternehmen, ne? Genau. Und ähm, ist es überall so schwer, da tiefer einzudringen oder ist Labs da ganz besonders? Also ich glaube,
0: Alterslabs ist schon besonders. Es gab auch Startups, die deutlich offener waren, ähm, die uns Einblicke gewährt haben. Wir haben mit diversen, also mit wirklich vielen gesprochen. Ein Beispiel, die doch sehr transparent waren, war Cambrian, auch in den USA, und das ist zum Beispiel ein Start-up, für das der Investor Christian Angermeier Geld eingesammelt hat. Das ist ein Deutscher, ne? Ja.
1: Und äh, ich erwähnte ja eingangs den Menschen, den Unternehmer, der bei uns immer als Drogeriekönig läuft, Erwin Müller. Was macht der?
0: Ja, offenbar ist das, was er macht, ganz erfolgreich, weil Erwin Müller ist ja schon 90 Jahre alt und der hat uns tatsächlich mit einem Rückruf überrascht. Ich hatte ihn angefragt, was er denn da genau macht. Also er investiert nach eigenen Angaben einen dreistelligen Betrag in die Stammzellenforschung.
1: Ja, er ist 90 Jahre alt, aber nicht nur das. Das ist ja schon per se schön, sondern auch noch... Hochaktiv als Unternehmer, ne?
0: Absolut, genau. Und ähm, er investiert in die Heidelberger Firma Rehazell, die Stammzellentherapien offeriert und an immun- und entzündungsbedingten Krankheiten forscht. Und äh, ich glaube, Müller ist einer der besten Kunden.
1: Mhm.
0: Also er unterzieht sich auf jeden Fall auch regelmäßig Stammzelltherapien und fühlt sich topfit, wie mhm. er selber sagt.
1: Mhm. Nochmal kurz zurück in die USA, zu den Menschen, die über noch mehr Mittel verfügen als Erwin Müller und auch immer sozusagen am am Rande des technisch Möglichen sind und das Pushen. Mark Zuckerberg habe ich schon erwähnt und seine Frau Priscilla Chan. Drei Milliarden, glaube ich, investieren die. Was machen die?
0: Die Ehefrau von Zuckerberg ist selbst Kinderärztin und erklärtes Ziel der Stiftung ist, alle Krankheiten noch zu Lebzeiten ihrer Kinder zu heilen, zu verhindern oder in den Griff zu bekommen. Und zuletzt, also es gibt verschiedene Studien, die von den Zuckerbergs unterstützt werden, und zuletzt haben sie zum Beispiel eine Langzeitstudie angekündigt, um regelmäßig den Körper von 60.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern scannen zu lassen, immer wieder, um dann altersbedingte Veränderungen an den Organen festzustellen.
1: Und wie lange läuft diese Studie schon?
0: Also gestartet ist die, im letzten Jahr wurde die angekündigt mhm. und wie lange die genau laufen wird. Das weiß ich nicht, aber mhm. es ist, ist ja eine Langzeitstudie, also sie muss über Jahre gehen.
1: Mhm. Jetzt haben wir Erwin Müller erwähnt, Christian Angermeyer, aber sonst hauptsächlich US-Amerikaner. Ist das, wie so viele Tech-Themen, ein Thema, das vor allen Dingen aus den USA getrieben wird? Also
0: USA ist definitiv einer der Schwerpunkte, aber es sind auch zunehmend Deutsche und Europäer aktiv. Ich glaube, für Investoren war das Thema deshalb besonders interessant, weil vor Jahren gab es ja noch einen Hype auf Tech-Aktien. Mhm. Und gerade diese Investitionen oder Anteile an diesen Longevity-Firmen waren vergleichsweise noch günstig zu bekommen, mhm. also im Vergleich. Und haben natürlich ein großes Potenzial, wenn ihnen der Durchbruch gelingt und sie dann tatsächlich ein Medikament mhm. entwickeln.
1: Ja, ich spreche jetzt immer von Tech, aber meine natürlich Biotech. Ja, sozusagen... Großes Potenzial, hohes Risiko, aber auch, ob das überhaupt gelingt, wie immer in der erweiterten Pharmaforschung. Was sagen denn unabhängige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, was halten die davon, von der ja, Erfolgswahrscheinlichkeit?
0: Also ich habe mit jemandem vom Max-Planck-Institut gesprochen, die natürlich steuerfinanzierte ähm, Wissenschaft, Forschung betreiben. Und ich war ganz erstaunt. Also die war, haben eigentlich diese Initiativen, diese privaten Initiativen sehr unterstützt, weil sie sagen, sie können sich diese Art von Forschung überhaupt nicht leisten. Also Forschung, die dann doch mit einem relativ hohen Risiko behaftet ist, dass sie zu keinem Ergebnis führt. Also es gibt erstmal eine Evidenz, dass da was sein könnte, dass es wirkt und darin wird investiert. Beim Max-Planck-Institut ist es, dass sie natürlich auch eine Verantwortung dem Steuerzahler gegenüber haben und in dieser Art und Weise gar nicht forschen würden. Aber es wird von ihnen unterstützt, weil sie sagen, wenn diesen Firmen ein Durchbruch gelingt, kann es natürlich ein Katalysator für diesen ganzen Zweig sein.
1: Ist das denn weltweit so, dass der Staat sich da zurückhält? Weil du sagtest ja, es ist zwar so, dass wir grundsätzlich schon älter werden, aber häufig halt in der letzten Lebensphase lange und vielfach krank sind und damit, so zynisch das klingt, teuer für das Gesundheitssystem. Insofern müsste der Staat, der ja in der Regel die Gesundheitssysteme finanziert, auch ein Interesse daran haben.
0: Absolut. Also das Engagement des Staats ist auf jeden Fall im Kommen. Bislang ist es noch die Ausnahme, aber Singapur hat das Thema zum Beispiel sehr für sich entdeckt. Singapur ist in der glücklichen Situation, dass die Menschen dort besonders alt werden, also eine besonders hohe Lebenserwartung haben. Die Kehrseite ist natürlich, ja, dass es viele
1: mhm.
0: alte Menschen gibt und die, die noch berufstätig sind, sozusagen für die Versorgung der Alten mit aufkommen müssen. Trotzdem, was erstmal wie ein Widerspruch klingt, mhm. hat Singapur gesagt, wir investieren in Longevity, weil das ist auf den zweiten Blick sehr schlau. Also nicht nur, dass ich das befürworte, dass Menschen länger <lacht> alt werden, man selbst möchte das natürlich auch. Es geht natürlich darum, dass die älteren Menschen länger gesund leben und damit, wenn der Staat in diesen Bereich investiert, steigt die Chance, dass die Menschen das Gesundheitssystem, also abgesehen davon, dass sie ein besseres Leben haben, mhm. dass sie zum Schluss das Gesundheitssystem weniger belasten. Also, dass die Spanne verkürzt wird, wo sie sozusagen in Siegtum oder bettlägerig mhm. verbringen. Insofern würde ich mal sagen, ist das eine Win-Win-Situation. Mhm.
1: Und was macht Singapur? Unterstützen die Firmen oder Studien?
0: Die unterstützen auch die Wissenschaft mhm. und haben auch noch Themen am Rande, was mit altersgerechter Infrastruktur Struktur zu tun hat, mhm. wo stark investiert wird. Mhm.
1: Und gibt es noch andere Staaten, die interessant sind, weil die sich anders verhalten oder sich dem Thema zuwenden? Mhm.
0: Also Saudi-Arabien hat das Thema zuletzt mhm. entdeckt und investiert auch, auch in die Wissenschaft. Ja, das mhm. sind vor allem die, die prominent sind.
1: Okay, natürliches Feld, über das wir gerade sprechen, ist das ja auch für... Big Pharma, obwohl sich hier, so wie du das schilderst, das offenbart, was sich ja häufig offenbart, Big Pharma ist natürlich an großen Geschäften investiert, die auch eine gewisse Sicherheit versprechen und das ist hier nicht der Fall. Also wie ist Big Pharma, wie verhalten die sich zu diesem Feld?
0: Also die sind auf jeden Fall in Lauerstellung. Also die mhm. gucken sich das ganz genau an, scouten auch die Start-ups und schlagen dann zu, wenn eine Firma den Durchbruch geschafft hat. Also Roche hat zum Beispiel 4,8 Milliarden für den Hersteller eines Medikaments auf den Tisch gelegt, das die Linderung kindlicher Blindheit verspricht. Sobald die ersten Erfolge da sind, ist eigentlich auch Big Pharma da.
1: Und wird in der Szene auch das Thema diskutiert, dass ähm, jetzt im Vorfeld, wenn Big Pharma noch nicht investiert ist, Erfolge eventuell nur den Superreichen zur Verfügung stehen und nicht ja der Allgemeinheit. Du sagtest das ja und dem kann ich mich anschließen. Ähm, natürlich will man selbst auch gern gesund so alt wie möglich werden.
0: Also das ist auf jeden Fall ein Thema und das ist auch ein Punkt, der immer wieder als Kritikpunkt angeführt wird. Ich halte den aber für wenig berechtigt, weil die Superreichen haben natürlich auch ein Interesse daran, dass sich ihr Investment irgendwann auszahlt und das Medikament in, in eine Breite geführt wird, weil je mehr Menschen dieses Medikament einnehmen, am besten prophylaktisch jeden Tag, um mhm. besonders alt zu werden, umso interessanter wird das Investment. Also das Interesse daran, das einer breiten Masse zur Verfügung zu stellen, ist glaube ich größer, als das einer exklusiven Gruppe vorzubehalten.
1: Du hast jetzt ja gesagt, ihr beide habt da intensiv recherchiert über mehrere Kontinente, es ist einerseits eine unübersichtliche Szene, aber äh, wenn man eure Recherchen nachliest, und wir haben in den Shownotes vermerkt, den Text, den ihr dazu geschrieben habt, dann ordnet sich das Bild schon ganz gut. Worauf würdest du jetzt oder worauf wirst du jetzt achten, wo du dich in das Thema so richtig reingearbeitet hast in den nächsten Monaten und um, um zu identifizieren, dass da Durchbrüche tatsächlich entstehen, entstanden sind, auf einzelne Spieler, auf bestimmte Technologien, um sagen zu können, okay, hier ist jetzt ein Durchbruch erfolgt.
0: Naja, ich werde die Protagonisten, die wir für die Geschichte ans Telefon bekommen haben, äh, die werde ich natürlich jetzt weiter begleiten, mhm. einfach aus Interesse, was daraus wird. Alterslabs. Alterslabs, ja, mal gucken, was daraus wird. Aber die sind ja noch so frisch mit 2022 gestartet. Mhm. Das wird natürlich echt spannend sein, mhm. was von Alterslabs zu erwarten mhm. ist. Also wird das mehr Grundlagenforschung mhm. oder äh, werden die nachher ganz gezielt versuchen, Medikamente auf den Markt zu bringen. Mm. Ich glaube, das ist noch nicht geklärt.
1: Und haben die so also die haben das
0: vielleicht für sich geklärt, aber noch nicht öffentlich kommuniziert. Ja.
1: Und haben die das in Aussicht gestellt, dass man da vielleicht dann doch auch mal reinkommen kann?
0: Ja, die haben das offen gehalten, also mm. höflich offen. Mm.
1: Mm.
0: <lacht> aber ich glaube, dass da erstmal die Amerikaner wahrscheinlich zuerst den Zugang bekommen mm. werden. Mm. Aber da bleiben wir natürlich dran.
1: Mm. Vielen Dank, Margret.
0: Vielen Dank, Sven. <lacht>
1: Das war der Manager Magazin Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr wissen wollen über das Milliardengeschäft mit der Langlebigkeit oder den neuen Schönheitsidealen und sich für Schlüsselmomente und Schlüsselpersonen der deutschen Wirtschaft interessieren, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die Shownotes oder eines unserer Abos. Sie finden die Übersicht in der App und auf der Website. Margit Huckus, Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz und Luca Ziemek, die diese Folge für Sie produziert haben. Und ich, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.